0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um fechamento de mercado aqui no canal da Genial Investimentos. Hoje é dia 5 de novembro, quinta-feira e o mercado, olha, está ficando relax com esse negócio de eleição, apesar do resultado oficial mesmo ainda não ter saído. Aqui ao meu lado ele, o homem. A lenda, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha? Feliz? Bastante. A
1: gente, há muito tempo a gente não tem um dia tão claro para risco on, para ativo de risco. A gente vem comentando isso. O mercado foi para as eleições bastante protegido, com bastante caixa, é, com várias opções, para, várias puts para defender de um evento que estava difícil de... De mensurar e e acho que hoje quem estava com caixa, quem estava protegido, desfez proteção, botou caixa para trabalhar. Mas eu, se fosse você, Denise, vamos chamar o nosso querido. Quem está no aconselho do celular? Quem? O nosso querido, o nosso amado, o nosso estrategista e só nosso Felipe Viléguas, o nosso homem do projeto Genoma e do projeto Genominha. Felipe? Você é o cara e seja
2: bem-vindo.
0: <risos> Beleza, moleque? <Blegas? risos>
2: fala, Denise. Fala, Mota. Oh, Mota, pode se dizer, né? Nós somos os caras aqui. Você Pô. também faz um trabalho excepcional. Blegas. E, Denise, só para dar um, fazer um comentáriozinho aqui sobre o mercado, eu acho que o que a gente tem passado nos últimos dias reflete aquela frase que fala o seguinte, que o mercado financeiro é um instrumento de transferência de riquezas para os apressadinhos, para aqueles que não têm paciência, e para aqueles que sabem o que que estão fazendo aí todos os dias. Eu me sinto muito orgulhoso aqui de fazer parte desse time, juntamente aqui com você, com o Mota, de passar conhecimento para as pessoas, para os investidores, poderem ter essa tomada de decisão e conseguir fazer os seus investimentos com mais qualidade.
0: Isso aí, maravilha. E completando o quarteto, ele, o nosso videomaker, o homem que faz a mágica acontecer, The Wilson Milk. Olá, Maravilha, perfeito, perfeitíssimo. Gente, notaram que o astral aqui hoje é bom, né, notinha Vai ah, lá.
1: Muito bom, Denise. Aquilo, eu acho que a sensação que a gente passa é aquela. é mercado resolveu olhar essa combinação de Biden, que tem um projeto de gastar de 2 a 3 trilhões em infraestrutura, e com e qual seria a, a sensação ruim do Biden? É, é ter essa blue wave e, teoricamente, aumentar a regulação contra as empresas techs, e até mesmo aumento de impostos. Mas com um Congresso republicano, com o Senado republicano, eu acho que só vai o mercado só está olhando a parte boa do Biden, que vai ser a questão de gastar 2 trilhões de dólares em infraestrutura. Lembrando, os Estados Unidos realmente está precisando de uma renovação em termos de infraestrutura. Então, é, é, o mercado entrou no modo risco, riscondo, ou seja, as pessoas querem ativo de risco. Está é, na iminência de ter mais uma enxurrada de dinheiro. O Fed hoje foi bastante novo. Não é à toa que o nosso dólar caiu quase 2%, chegou a trabalhar até 5,53, acho que fechou ali perto de 5,55, 5,54, foi logo depois que o Fed começou a falar, ou seja... Teve reunião do Fed, né? É, teve reunião do Fed e ele Hum. deixou claro, eu estou pronto para colocar mais dinheiro no sistema e o mercado precisa de novas rodadas de incentivos fiscais. E eu acho que passou essa eleição daquele aquele plano de 2,3, 2,3 e 200, do corona, famoso corona que também dá, vai sair. Então, ou seja, semana que vem tem Banco Central Europeu também que vai injetar dinheiro. O Banco Central tá na Inglaterra hoje injetou mais dinheiro que o mercado esperava. Então, ou seja, é, é festa de dinheiro, é festa. O mundo vai ficar bêbado de tanto dinheiro e vai procurar ativo de risco, não tem como. Não é à toa que hoje... Eu posso mostrar os gráficos, Edilson? Bom... O é, que, 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 que a gente vem falando? É, aquele famoso DXY, tá? Quando ele cai, é bom para commodities, é bom para países emergentes. Esse aqui é um gráfico ó, é, de emerging markets, de é, ações dos mercados emergentes. A gente está no maior nível desde junho de 2008, tá? Isso significa o quê? A, é apetite a risco, dinheiro sobrando e transbordando indo até para países país emergente. Um ponto que eu acho que queria chamar muita atenção, pessoal, vou reforçar isso. É, como, essa, como havia vários cenários para as eleições americanas, eu acho que boa parte, teve muito investidor que foi para as eleições americanas cheio de proteção, comprado em put, cheio de proteção e com muito caixa. Clareou, ele botou esse caixa para trabalhar hoje, tá? Então, realmente, é por isso que a performance de todos os ativos no risco no mundo foi é, fundamental, de novo, esse aqui é o famoso DXY, que é o que eu chamo de motorista dos ativos de risco. De novo, foi bom para o mercado de risco hoje? Olha o DXY, é, caiu 1% hoje, pessoal, e já tinha caído bem ontem. O DXY caiu 1%, não é normal. A gente voltou quase para a mínima do ano, então praticamente na mínima do ano. tá Então é, é mais um sinal de dólar fraco, com, bom para commodity bom para países emergentes. Uma coisa que eu acho super importante passar, pessoal, que eu acho que vai reforçar, é, ajuda essa mensagem do Fed, e é uma questão que eu acho que é importante. Hoje saiu o número de auxílio e desemprego. Era esperado que em 740 e poucos mil veio 751 mil, que foi o mesmo número da semana passada. Tá? É, o que, que, o que, que acontece? Ou seja, os Estados Unidos continua perdendo números altos de emprego por semana a expectativa amanhã desse famoso payroll é uma criação de 600 mil. Ou seja, no líquido, a economia americana está perdendo 115 mil empregos por semana. Tá? Então, é, é por isso que reforça o meu racional do que o Fed vai colocar mais dinheiro e vai vir pacote fiscal para esses 600 mil superar o auxílio-desemprego e o auxílio-desemprego começar a cair. Tá? Então, é, é isso para mim é fundamental. Esse aqui é o gráfico do auxílio desemprego hoje veio 751 olha a média dele tá perdendo 735 mil empregos por semana tá é, então a, a situação é essa a economia americana tá perdendo um pouco de tração a ah, por causa da segunda onda sim fa- eu acho que a segunda onda é mais uma variável na equação tá é mais é, mas principalmente realmente é, é, é a questão da falta do Corona Voucher, a falta, a, a, a falta daquele incentivo fiscal. A gente teve um fiscal cliff, os americanos, de uma hora para outra, perderam o Corona Voucher. Nem no Brasil o Corona Voucher foi encerrado de forma abrupta. Lá foi. Então, acho que o, o, vai ter realmente bastante dinheiro para todo mundo. É uma tendência. É, tomara que o Brasil consiga se acertar e a gente consiga surfar essa onda muito bem. Denise, por favor.
0: Maravilha. Felipe, e, no Ibo- e na Bovespa, como é que foi? Como é que fechou o índice?
2: É isso aí, Denise, fechou. Tivemos aí mais um dia positivo e só reforçando aqui o que a gente, os meus comentários iniciais, pessoal, é, é nesses momentos que eu sempre trago aqui para vocês que facilita quando vocês acabam tendo uma visão de mais longo prazo. É, é uma frase que o Mota trouxe com grande propriedade para a gente lá, no, lá em março, né quando estava no ápice da questão da crise da Covid-19, que o investidor de longo prazo deve comprar ao som, aos sons dos canhões e vender aos sons dos violinos. Da semana passada, pessoal, para agora, em termos de fundamentos das empresas, o que, que mudou, pessoal? Não mudou absolutamente nada. As empresas estão lá, as empresas, as empresas brasileiras estão continuando dentro das suas atividades mas o, a grande diferença que nós tivemos aqui é no comportamento, na percepção dos investidores em relação aos eventos de risco. Então, quando a gente tem grandes eventos de, de grande magnitude, como são as eleições, e a gente observa que o mercado ficou estressado, não é para a gente se assustar em relação a isso. O dever do investidor é vamos separar o que é ruído do que é mudança de fundamento. Tá? Então, isso é muito importante para a gente ter essa, essa visão e conseguir aproveitar desses momentos de, entre aspas, né, de adversidades, para a gente conseguir reforçar a nossa carteira de longo prazo e ter tranquilidade e racionalidade para a gente fazer as nossas escolhas. Acho que o Motra, ele traz para a gente com grande propriedade, ele vem dando umas aulas aqui para a gente. Acho que vale a pena muito comentar aqui o que ele falou no dia 30, que foi, acho que não me engano, na sexta-feira passada, que eu precisei sair um pouquinho mais cedo do, do, do Morning Call para fazer as carteiras. E ele falou aqui com a gente, um 20 minutos, assuntos super importantes, pessoal, e super pertinentes, com uma visão de médio a longo prazo, sobre cenário. Então a gente tem que se apegar dentro desse cenário e olhar as oportunidades, verificar o que é ruído, o que é mudança de fundamento, para aí sim a gente fazer as nossas escolhas. Tá? Então eu vejo que o mercado se preparando agora num cenário de maior clareza, um cenário de recuperação, um cenário que nós temos à frente agora, pessoal, acho que talvez somente uma vacina, né? uma vacina que seria ali a cereja do bolo, a gente espera que isso aconteça o quanto antes, ninguém mais aguenta ficar em casa, ninguém mais aguenta ter medo, né? o ser humano é um ser sociável, é um ser que precisa ter contato com outras pessoas, precisa ter uma vida normal, né? sem medos e sem receios. Então, a partir do momento que a gente tiver essa vacina, a gente vai, com certeza, ver os mercados já se posicionando para a recuperação das economias e se preparando para um grande 2021. Né? E passando aqui para o Brasil, é, novamente, o que o Mota trouxe aqui só depende da gente, né? vai ter muito dinheiro na mesa. Então, só depende de nós agendarmos, endereçarmos né, as, as nossas reformas para que a gente consiga passar para o investidor maior confiança, para que eles acreditem no Brasil e voltem a olhar a gente com um viés de oportunidade de que aqui as as empresas vão conseguir crescer em um ambiente saudável, em um ambiente sem dúvidas sobre a capacidade ou não do governo honrar os seus compromissos. Beleza? Bom, então como consequência disso, a gente teve ah, a Bolsa né, brasileira fechando em alta de quase 3%. Eu passei esse, esse, essas informações para o pessoal, mais, mais ou menos umas 17,55. Então vai ter algumas coisas que estão divergentes. Tá? Mas em linhas gerais, pessoal, vejam aí várias empresas fechando com altas, se não superiores a 10%, mas muito próximas de. Tá? Fechamento oficial, pessoal, é daqui a dois minutos, mas o que, que nós temos até o momento? Ultrapar com 15 de alta, Cosan subindo 10%. Gol subindo 9,9, Azul 9,5 e CCR subindo 8,8. Né? Vejam que Ultrapar e Cozan sendo influenciadas pelas expectativas do mercado em relação à a, a, a melhora né, para o setor de combustíveis. Então, Ultrapar e CoZAN subiu, Ultrapar divulgou seu resultado ontem à noite, foi um resultado que veio acima do que o mercado esperava. Gol e Azul sendo influenciadas positivamente pela queda do, do, do dólar e a CCR ali, na minha opinião, muito por conta do do resultado de eco-rodovias e também por essa melhora em relação à percepção da da curva de juros aqui no Brasil. A gente teve a curva fechando, com essa melhora da percepção em relação à fiscal, menor aversão ao risco, então isso ajudou bastante essas empresas que têm essa correlação inversa com os juros no futuro. Do lado negativo, a gente teve empresas exportadoras, principalmente, né, CSN, caindo mais de 2%, Cogna caindo 1,8%, Suzano 0,63%, Clabin 0,5%, e a IBI que acabou, não é que fechou no negativo, né? Ela teve uma, uma alta de 0,16%, mas acabou ficando aí nas últimas posições. Ah, então, é, na minha opinião, essas empresas acabaram sendo influenciadas negativamente por esse movimento de queda do dólar e porque foram empresas que serviram como porto seguro para os investidores na semana passada. Nessa rotação setorial, os investidores acabam realizando lucro nessas posições para buscar ações que ficaram para trás. Olhando para os destaques de volume, ou seja, ações que negociaram com um volume superior à média dos últimos 21 pregões. Tivemos a Triunfo, caiu 3,12. A Ultrapar, né, que foi a maior alta do dia, divulgou resultado. CCR, que subiu 8,8%, as ações da Tupi, que desde a divulgação dos seus dados de balanço seguem uma movimentação muito positiva, subiram 3,78%, e a Wilson Sons, que subiu 3%. Olhando para as principais, entre aspas, né, apostas do mercado nas posições a termo, o termo é um contrato derivativo que permite ao investidor estar posicionado numa ação, acreditando numa movimentação positiva, e ele se posiciona de maneira alavancada. Quais foram as ações mais termadas hoje, da primeira até a décima posição nesta ordem? Itaúsa, JBS, Bradesco, Via Varejo, IRB, Cielo, COGNA, B3, Banco Pan-Americano e JHSF. JHSF, que, por coincidência ou não, divulga os seus dados de balanço agora nesta noite, após o fechamento do mercado. Enfim, Denise, era isso que eu tinha para passar para o pessoal a princípio.
0: Perfeito, gente. Lembrando a vocês que hoje a gente estreou aqui no canal da Genial Investimentos o Conversa Aberta, que é uma entrevista com RI ou CFO de Empresas de Companhia Aberta. Hoje foi com o Bradesco. Vou pedir para o Deilson deixar o link aí para vocês darem uma espiadinha depois. Motinha, a pergunta do Christian. Na sua opinião, deixar para votar as PEC somente após as eleições do Senado e Congresso no ano que vem, seria um tiro no pé?
1: Christian, já tá, eu acho que essa questão é, já está relativamente no preço do mercado. A gente já vem comentando isso aqui, Christian. É, é, infelizmente, foi uma decisão política... É, ou, e o mercado interpretou que foi uma decisão política que realmente ia te interessar essa questão só depois das eleições para a presidência da Câmara dos deputados do Congresso é, foi, essa, foi, isso, foi esse cenário central que ajudou a piorar bastante os ativos de Brasília semana passada e eu acho que agora, Cristian, a gente está com a opção inversa ou seja, vinha surpresa agradável vir a questão de Brasília se mexer, hoje ao longo da manhã um dos líderes do governo falou que é, há, há, há interesse por parte do governo retomar a agenda de reformas depois da eleição, do primeiro, é, logo depois do primeiro turno das eleições. Se isso for verdade, eu acho que realmente vai ser extremamente positivo, Cristian. Então, resumindo, é, o, o que você comentou, na minha opinião, foi que o, cenário, o cenário que o mercado precificou na semana passada. Eu acho que esse é o cenário central da maioria dos agentes econômicos. Mas agora a simetria ficou para o lado favorável, ou seja, realmente o governo, se Deus quiser, Brasília, se Deus quiser, surpreender a mim, a todos, e realmente retomar essa agenda de reforma logo depois do primeiro turno, porque aí vai dar tempo, sim, de de aprovar o Pacto Federativo ainda esse ano para poder poder aprovar o orçamento para 2021, LDO e por aí vai.
0: Felipe, tem uma pergunta aqui do Armando, Pede para você comentar, ah, mas isso aqui eu tô achando que não é ação, não. MCDC34? O que, que é isso?
2: É, média, é, né? a BDR, é a BDR do McDonald's. É a BDR ah, McDonald's, do McDonald's. McDonald's.
0: Então vai ser o seguinte, é, Armando, amanhã, às quatro da tarde, a gente vai ter uma live com o Daniel Souza, que é o, o Head Internacional da Genial, que é o cara que acompanha BDRs. Então você está convidado a participar amanhã da nossa live, às quatro horas, e você leva essa pergunta para ele, que ele... Te responde. E o Mike quer saber se o balanço da multiplan já saiu, Felipe.
2: Já saiu na semana passada, dia 28 de outubro. Tá? Foi, um, foi, um, foi, digamos, um bom resultado, mostrou que a, a tendência ainda para o setor de shoppings é de melhora. Eles ainda não estão nos níveis pré-pandemia, operando ali com 70%, 80%, mas melhorou, teve uma melhora significativa nos níveis de inadimplência. E o resultado foi ajudado por uma venda de um imóvel. Tá? Então, em linhas gerais, foram bons números. É, acho que, se não me engano, Guatemi, acho que divulga hoje ou amanhã de manhã. Então, Guatemi faz parte aí do projeto Genoma, vamos acompanhar. E só respondendo sobre McDonald's, assim, eu não não faço um acompanhamento da companhia, mas se ele está interessado nessa parte de restaurantes, é, olhando aqui opiniões de alguns gestores, alguns fundos nem né, algumas recomendações, O pessoal tem optado por Burger King, tá? BKBR, uma ação aqui negociada na própria Bovespa. Então fica a dica aí para o investidor.
0: O Guilherme diz: começou a operar hoje pela Genial, porém, quero operar com cautela. Vocês ministram algum curso? Você. Vai trabalhar como trader? Você vai atuar como trader, Guilherme? Se sim, a gente tem é... a gente tem curso presencial quando não estamos na pandemia, mas agora tem vários vídeos na nossa plataforma, aqui no nosso canal, que são vídeos educativos para traders. E tem o canal que a gente tem aqui na Genial, que tem também uma biblioteca educacional muito boa, que é o Visão Gráfica, que é tocado pelo Igor Gramiani, que é o nosso analista técnico. Então, o Deilson vai colocar o link do canal, Vai lá, já colocou, vai lá, se inscreve no canal Visão Gráfica, tá? E, e lá tem vários é, vídeos educativos para traders, tá? Que você vai gostar de ver lá com certeza. Motinha, ah, deixa eu ver Não, aqui. Eu, eu
1: consegui ver algumas perguntas. Ah, é? Então Bom, diga lá. O Mike, que está sempre conosco aqui, que estava comentando até de Cogna, o Mike deve se lembrar o dia que eu a Cogna, que, que foi uma festa aqui dentro da, da sala. Bom, mas vamos que interessa. Ele perguntou, será que chegou o som dos violinos? Hum. para mim a orquestra nem entrou ainda para começar a tocar a orquestra está ensaiando ainda é, a minha visão central pessoal é, é de muito dinheiro do sistema tá amanhã vai sair o payroll esperado 600 mil vão imaginar que vem abaixo de 600 mil é um lado ruim sim mas ao mesmo tempo é aquela pressão que o senado o congresso americano precisa para aprovar logo os pacotes tá significa é, economia americana precisa de dinheiro Tá? E o americano, com taxa de juros de 10 anos a 0,70, pode emitir o dinheiro que quiser, que o, o mundo quer dólar também. Vai fraquecer a moeda? Sim. Mas é, é mais um é, é, mais, é, é mais nessa direção. É aquilo que o Felipe falou na sexta-feira, que eu, que eu emendei sozinho, que, o final da, da nossa live, que eu falei. É, Brasil tem suas opções. O Brasil está performando muito mal porque está com, com opções erradas, principalmente por Rapa depois de fevereiro a questão de endereçar as questões fiscais. Aí eu falava, isso é o cenário e o cenário de curto prazo estava muito conturbado por causa dos riscos, eleições americanas. Efetivamente, o que está acontecendo? E eu falava, o cenário de médio prazo é dinheiro, é muito dinheiro no sistema. Tá? Então, é, eu estou extremamente confiante que realmente a gente vai viver uma fase de muito dinheiro os ativos vão bolhar, a, a, a gente está criando a mãe de todas as bolhas, mas está muito longe de estourar. Eu estou extremamente confiante para ativos de risco. a Mota, então o Brasil também vai performar bem? Sim, mas você tem que olhar é relativamente, tá? É o, Brasil, o, Brasil, o Brasil está tão para trás que acho que tem um espaço enorme para se recuperar. E se a gente fizer um pequenos gestos em relação ao, ao direcionamento à questão fiscal e a gente vai acho que a gente vai voar mota é, se realmente tiver movimentações logo depois das eleições de da primeiro é, logo depois das eleições do primeiro turno e o mercado começa a comprar que realmente é cenário do pacto federativo esse ano é, casado com renda cidadã mas tudo dentro do teto tudo dentro dos conforme tudo dentro do padrão correto é, você pode ver a bolsa onde 110 Tranquilamente, para mim, é, é, é essa questão fiscal é que nos faz estar tá tão atrasado Então, é, o, o cenário base, central, muito dinheiro no mundo. Qual é a consequência disso? Dólar fraco, a gente acabou de mostrar o DXY. País emergente voando, a gente acabou de mostrar a máxima desde 2018. A, a Ellen comentou, poxa, a, nos últimos três dias, a S&P subiu horrores. Tá? O S&P, o S&P tava, voltou para 3.500, bateu 3.200 e pouco semana passada. É, essa volatilidade realmente me impressiona muito. O VIX hoje caiu de novo para 27%. E vamos imaginar que esse VIX começa a trabalhar de novo entre 25% e 30%. Imagine se o VIX começar a trabalhar entre 20% e 25%. Tá? Então, para o mundo, para o ativo de risco do mundo, eu estou extremamente otimista. Para o Brasil, eu estou otimista, mas é aquilo. Por favor, Brasil, me ajuda. Me faz eu querer comprar você em vez de VVB11, tá? Então, acho que são essas as principais mensagens. Ellen, se pode realizar amanhã? Acho que até pode. Só lembrando... Muito, eu acho que foi Eduardo, o Eduardo Pereira que colocou uma, um, no chat aqui. Muito obrigado, Eduardo. O meu caixa ainda continua grande. Ou seja, eu acho que igual o Eduardo, muita gente fez. Semana passada foi uma semana dura. A Bovespa bateu 93 e pouco, 94. Você olhava para a semana, ainda tem nas americanas, tem segunda aula do Covid. Muita gente fez caixa. Muito gestor, que na minha opinião fez corretíssimo, porque o dever fiduciário dele... Deixa eu guardar dinheiro, ficar com caixa, esperar a definição das eleições americanas. Quando clarear, eu vou botar meu caixa para trabalhar. Então, hoje, na minha opinião, foi isso. Clareou o cenário das eleições americanas. Quem fez caixa, quem estava conservador, quem tinha proteção, zerou essas proteções e botou o caixa para trabalhar. Há muito tempo a gente não tem um dia tão bom para ativo de risco. Se não falo a memória, o o Felipe pode me corrigir, eu acho que o Bovespa saiu 3%. O dólar caiu quase 2%. Tá, então há quanto tempo que a gente não vê isso, dólar cair 2% e bolsa subir 3%. Tá? Então é, eu estou bastante otimista e tomara que Brasília nos surpreenda e aí é
2: caixa.
0: Felipe, tem o um fechamento aí certinho já do dia, número fechado, pra, só para a gente arrematar aqui?
2: Tenho sim, Denise, mas ó, é, essa frase do Mota a gente vai ter que enquadrar. Hein? Mota, estamos aos sons dos violinos... Resposta do Mota, a orquestra ainda nem entrou. Foi é. ensaiando. <risos> Isso aí é. Ó, o som Sensacional.
1: Violins, o som de violino a gente vai ver só no início de fevereiro ali. Deixa o mundo, deixa bolhar. Deixa, deixa... Vai entrar dinheiro para tudo que é lado. Japão vai colocar dinheiro, Europa vai colocar dinheiro, Estados Unidos vai colocar dinheiro. Esse dinheiro <risos> vai para onde, Felipe? Pergunto, eu pergunto para você. Ah. Você acha que esse dinheiro vai para onde?
2: Olha, com a taxa Se... de juros nesse nível, não é. tem outra escolha, né, Motinho?
1: É, é, essa é a minha visão central
2: e o fechamento da fechamento. bolsa Denise que você perguntou uhum. 2,95 de alta 100.751 pontos 51 é isso aí <risos> <risos> <risos>
0: legal seguinte é... meta aí de 300 likes segundo Augusto na Carat já chegamos na metade isso é ótimo o Felipe a Ana pergunta sobre a Tim queda da Tim
2: a Denise, o setor de telecom ele está passando por um processo de, de reestruturação. Essas empresas elas estão precisando fazer muitos investimentos na, na parte de fibra ótica, é, investimentos em outros tipos de serviços e produtos. Tá? Então eu vejo que... É, como elas estão nessa parte de transição do seu modelo de negócios e necessidade de de se fazer muitos investimentos, são empresas em que as perspectivas de lucros de curto prazo ficam um pouco mais difíceis de serem precificadas. E por conta disso, essas empresas acabam tendo esses recuos nos seus preços. Eu vejo que são empresas bastante conservadoras, que pagam dividendos acima da média, mas não tem jeito. né? O mercado, quando tem alguma indefinição sobre o futuro de uma companhia, ou de certa maneira se torna um pouco mais imprevisível, né, as suas receitas, o o que ela vai conseguir transformar em lucro, o investidor acaba se se tornando mais conservador. Duas coisas que podem trazer um certo alívio para essas companhias. né? A partir do momento que a gente tiver uma inflexão nessa parte de investimentos, em que elas estão precisando gastar muito para isso, e a gente tem, no curto prazo, o leilão dos ativos da Oi e também o leilão do 5G, que pode ser que aconteça em 2021. Então, com isso acontecendo, né, esses ativos podem ter uma maior previsibilidade e isso fazer com que a gente tenha uma melhor precificação. Hoje, Telecom é mais ou menos, eu vejo, a mesma situação do setor bancário, que são ativos de excelente qualidade, mas o que o fundamento acaba ficando um pouco mais nebuloso, né, no sentido de falta de previsibilidade, mas são ações de qualidade e que pagam dividendos acima da média
0: tinha Luiz pergunta, ano que vem, com as contas do Brasil direcionadas em relação à política fiscal, qual o valor do dólar você imagina?
2: Código
1: Antônio? Luiz. Perdão, Luiz. Bom, eu vou usar a, a frase do Luiz Stuberg, que para mim é uma pessoa totalmente, o gestor do verde, acho que é o gestor mais renomado do mercado brasileiro, é, eu acho que devia ter uma estátua do Stuberg na Faria Lima, ele fala que esse dólar carrega pelo menos 20% de risco do, do risco fiscal, tá? Na visão dele, um dólar de equilíbrio é ali perto de 4,70, tá? Então acho que se endereçar a questão fiscal, esse dólar é perto de 5, tá? É, é, isso também é super importante para a estratégia do banco central. Lembrando, a, nossa, a gente está grávido da inflação dos IGPs, se a gente, esse dólar conseguir é, continuar nesse patamar de 5,70, 5,60, provavelmente essa gravidez vai nascer um filho, mas se o dólar voltar para 5,20, eu acho que não nasce filho, eu acho que a estratégia do Banco Central de conseguir manter a taxa de juros baixa durante muito tempo, ele pode acabar conseguindo, mas esse dólar tem que cair. E esse dólar tem que cair não é através de atuação do Banco Central vendendo dólar, não. Tem que cair por reconhecimento de melhoras dos fundamentos. Eu acho que essa é a a principal mensagem.
0: Felipe, o Good and Family God, God and Family pede para você falar de Oi BR3. Balanço semana que vem, pode ser legal para o mercado?
2: Olha, Denise, eu acho que não, tá? Eu acho que Oi, pessoal, não, não vocês não tem que olhar como uma empresa em que o mercado vai se animar ou ficar desanimado com o resultado, tá? Eu vejo que a Oi, ela está em um outro momento. Acho até importante, Denise, se o Deilson puder compartilhar a live que a gente fez com o Rodrigo Abreu é, sobre a Oi, é uma live super bacana, ele foi super didático, explicativo, Para explicar a atual situação da companhia, a gente conseguiu fazer um histórico e o que ele projeta para o futuro da companhia. A tese de investimentos em Oi é uma empresa que está passando por um processo de transformação, que está vendendo grande parte dos seus ativos com o objetivo de pagar as suas dívidas e ela tem por objetivo ser sócio de 50% de uma uma empresa de infraestrutura. E esse é um processo que pode demorar, sei lá, um ano, dois anos, e que ela pretende, né, tem por objetivo, se tornar uma boa empresa para o seu acionista num prazo de quatro a oito anos. Então, não vejo que talvez o balanço deste ano seja algo que possa aí, mudar o humor do investidor, ou enfim, posso estar enganado aqui, pode ser que ela surpreenda no resultado, mas, sinceramente, não vai ser isso que o mercado vai olhar. Tá? O mercado vai olhar para os leilões dos seus ativos, né, da, da, da rede móvel, que tem uma expectativa de que aconteçam até o final do ano. Se esses leilões forem bem-sucedidos, isso sim faz preço nos ativos da Oi.
0: Motinha, a Ellen pergunta, ela, ela diz o seguinte, Mota, comenta sobre a curva de juros e o que podemos esperar para a renda fixa esses dias, por favor.
1: Ellen, é, primeiro eu queria agradecer o comentário do Vitor Maciel. Pessoal, é, quem puder seguir o Vitor Maciel no Twitter, ele contribuiu bastante, tem, ele colocou as coisas super importantes hoje. tá? A gente comentou hoje no Morning Call que o mês de outubro entrou Quase um. É, acho que foi 2 bilhões e 800. Agora o número me fugiu de cabeça. Acho que foi 2,8 bi Foi a maior entrada de recursos estrangeiros na bolsa desde setembro de 2018. Acho que, é, no, pregão, no, no último dado que saiu, que é o pregão de dois dias atrás, entrou um bi e 200. Foi o que o Vitor acabou de colocar no chat. Eu agradeço. Cuidado para é, ter realizado. Se tiver fluxo estrangeiro a gente não vai realizar. Tá? Eu estou na linha do Vitor. Os estrangeiros vendo essa rotação do mundo, vendo essa, essa enxurrada de dólar que vai ter no mundo, ele quer ativo de risco e a gente ficou muito para trás. Ela, em relação à questão de curva de juros, é, para mim, tanto ela quanto o dólar está é, muito embutido a questão do risco fiscal. Tá? A curva de juros melhorou hoje, sim, mas é, a gente está é, apontando... É, fechamento de Selic para 2021, ali no final de 2021, está de, de, muito alto, agora estou sem o número na cabeça, mas a, eu não sei se é perto de 6, 5,80, está tá muito alto. Então, ou seja, ainda tem muito prêmio ali, Ellen, para ser comprimido. Eu tenho, eu adoro esses papéis de de longo. Parte da minha aposentadoria é em cima desses papéis. Tá? Tem muito para melhorar se for endereçado a situação fiscal. Só para vocês terem uma, uma noção, esse verde, que é um dos cadifunds mais renomados, na última carta que ele escreveu, ele simplesmente comunicou ao mercado que pela primeira vez nos últimos 20 anos, é, nos últimos, sei lá, ele falou, acho que últimos 20 anos, ele zerou toda a carteira dele de NTNB longa, tá? É, para você ver a que ponto chegou esse medo fiscal. Para esse mercado de renda fixa melhorar de forma consistente, Helen, é a questão do endereçamento fiscal. O mesmo motivo da Bolsa ir para 110 mil rápido, seria a questão do endereçamento fiscal. Aí sim, eu acho que o mercado de renda fixa teria uma performance... Nossa, seria espetacular. Imagina o mês de dezembro, bolsa subindo 5%, 6% e renda fica subindo super bem. tá Então, tomara que a gente endereça essa coisa fiscal. Se não endereçar, vai ser a mesma coisa, não vai melhorar, vai ficar ficar extremamente estressado. E eu acho que o único ativo que pode performar é bolsa, porque como o Filipe sempre falou, com muita propriedade, (coughs) bolsa não é PIB, bolsa é resultado de empresa. A gente aqui na Genial há duas, três semanas e te vem reafirmando um dos principais motivos de a gente estar no clima motinista é que o resultado do terceiro trimestre ia surpreender positivamente. Os resultados estão vindo muito acima do esperado em várias empresas. Olha o que Felipe falou, desde que a Tupisa resultada subiu mais de 40%, tá? Então é isso, é Helen, é questão fiscal. Aí Não tem muito o que falar.
0: Felipe, o Leandro pergunta por que o Bradesco, mesmo com balanço interessante, não teve representatividade nas ações, já estava no preço previsto?
2: Eu acho que o o mercado ainda não se convenceu em relação ao setor bancário. Por mais que os resultados já apresentassem uma melhora, como ele mesmo disse, já tinha uma certa antecipação disso. E o que eu vejo... Para o setor bancário, na verdade, o que o mercado vai olhar a partir de agora, acredito eu, não é mais uma análise bottom-up, ou seja, do que o banco em si está fazendo para melhorar a sua performance. O que os bancos estão fazendo é o que se espera que eles façam, não se espera mais. O que eu vejo que pode ajudar o setor bancário, na verdade, é uma mudança top-down, ou seja, uma mudança macroeconômica. Tá? ou seja, com, que, em que os investidores têm olha, uma percepção de que a, a pandemia ela vai passar rapidamente, nós teremos uma vacina, é, os bancos não vão ter a inadimplência esperada ou que eles já estão provisionando, enfim. É uma melhora de percepção, de sentimento e de confiança dos investidores. Isso vai muito além do que é um bom resultado. Os bancos estão fazendo a, a parte deles, mas hoje eles não dependem somente disso, tá? eles precisam fazer a lição de casa, mas também dependem de um cenário mais construtivo e, o que o, e vai muito em linha do que o Mota trouxe a gente há pouco, né? que é essa questão do endereçamento das reformas, essa questão fiscal brasileira, né? então isso sem sombra de dúvida se a gente conseguir de certa maneira trazer esse alívio, né? trazer essa, essa confiança é, consequentemente a gente vai ter uma melhora aí na precificação dos bancos
0: Motinha, o Rei está falando o seguinte, pacote de maldades em dezembro, com tributação de dividendos, mercado sobe por causa do alívio fiscal ou cai por causa da mordida do governo? Essa é difícil, arrisca responder aí, Motinha.
1: Rei, hey, estou é, tranquilo, eu acho que é, o Felipe pode falar um pouco melhor essa questão dos dividendos, tá? mas eu acho que a questão dos dividendos, tá? acho que pode vir e conforme, conforme ele vier, o mercado pode receber até bem, porque sobra mais dinheiro para as empresas investirem, tá? É, mas aí eu prefiro que o Felipe fale com mais propriedade. Mas de novo, Rei, hey, se realmente ajustar a questão fiscal e com essa liquidez global, essa mordida vai virar um assopro, tá? Na minha humilde opinião. Eu só queria pedir a ajuda do, do Deilson é, para colocar um link de uma live que o Roberto Campos fez hoje, tá? Eu achei uma live super legal, ela é, é bem esclarecedora em relação à situação brasileira, à situação fiscal, à questão. Muita, da, muita coisa do slide que ele vai colocar nessa live São a apresentação que a gente colocou aqui há três dias A tá? gente colocou aqui na terça-feira, desculpa, há dois dias Então tá bem legal, acho que vale a, tem uma parte sobre tecnologia, Pix é, é, é bastante interessante, acho que vale a pena vocês perderem quem, quem gosta de ouvir uma visão mais macro Quem gosta de ouvir sobre tecnologia, Pix, sistema bancário Eu acho que vale a pena seguir, é, dar uma assistida nessa live sim
0: O Rafael Moreira diz, parabéns pela conversa aberta, hoje excelente, iniciativa da Genial. Obrigada, Rafael. O Deilson já colocou aí o link, tanto esse que o Beto pediu agora, do Roberto Campos Neto, quanto o do Conversa Aberta. E eu vou pedir também, Deilson, coloca da da minha conversa com o Vilegas. Hoje a gente fez aquela live mensal nossa, das melhores ações para investir no mês que entra. Então, hoje, eu e Vilegas falamos de tarde sobre isso, ele deu a geral, né, Vilegas, nas suas carteiras recomendadas, como é que elas andam?
2: Isso, Denise, a gente fez um geralzinho aí sobre as nossas recomendações, apresentamos todas as nossas carteiras. Ainda bem que nós já estamos aí bem no positivo no mês de novembro, refletindo essas minhas expectativas de que apesar dos dos fatores de risco né, estarem evidentes e de nós estarmos passando por algum deles, eu eu vi uma simetria positiva que até o momento está se concretizando.
0: Perfeito. Então aqui, queria mostrar para vocês, meus amigos... A foto do nosso querido Pedro. Deixa eu conferir o nome dele certinho aqui para vocês. O Pedro de Souza mandou fotos. Ele ganhou a mochila, a camiseta, o bloquinho... E o boné. boné. Olha só, o Pedro já todo paramentado. Obrigada, viu, Pedro, por você ter mandado foto para compartilhar aqui com a gente. Você com os prêmios. Super obrigada mesmo pela audiência e pela sua companhia aqui com a gente. Que maravilha. O Deilson ainda vai enviar os prêmios das meninas, né, Deilson? Ainda não mandou, não, né? Ainda não mandou, mas ele vai enviar, porque ele está até aqui de trabalho. Felipe, dá aquele tchauzinho esperto aí pra gente ir embora.
2: (risos) Desejo a todos uma excelente noite. Amanhã nós estaremos de volta a partir das 8h40 da manhã. Eu, Motinho, eu, Tiagueira para contar para vocês tudo o que aconteceu né, no overnight nessa madrugada, se teve alguma novidade significativa em relação às eleições dos Estados Unidos, e também trazendo aqui para vocês é, um resumo ali do que a gente achou da continuidade da temporada de balanços. Então, deixo o convite aqui para todo mundo estar com a gente amanhã, sexta-feira, a partir das 8h40. Um abraço a todos, uma excelente noite.
0: Matinho, o Cristiano diz assim. Eu vi,
2: do advogado
1: fluminense.
0: É, o Trump <risos> vai contratar os advogados do Fluminense para tentar ganhar a eleição no tapetão.
1: Boa, boa Cristiano. É, bom, eu queria, é, antes de mandar o, um recado para vocês, queria só lembrar, tá? A gente veio de três altas consecutivas do S&P, que é a maior, maior sequência de alta desde abril, tá? Principalmente foi expressiva, subiu quase 9%, tá? Em menos de uma semana. É, amanhã tem payroll. Tá, eu acredito que o movimento continue, mas uma realização é normal. A gente tem que olhar para o Bovespa, eu, eu peço muita contribuição do 5%, o Sérgio Antunes, do Marley, quem gosta de gráfica, quem entende, a minha humilde opinião é que a gente tem uma resistência entre, no e 102 mil muito grande e temos a resistência no, no 103 mil muito grande. Tomara que o Vitor Maciel... esteja correto, eu também acredito nisso, que venha realmente um fluxo de investidor estrangeiro, porque o Brasil está barato e está sobrando dinheiro no mundo. Vamos ver se se com esse fluxo a gente consegue realmente passar desses 102 mil, 103 mil, se passar de 103 mil, 107 mil é logo ali. Então é aquilo, pessoal, tomara que as coisas realmente tenham se acalmado, esse VIX aí ficar entre 25 e 30 seria bom, Seria um espetáculo esse VIX ficar entre 20 e 25. Seria uma sinalização muito boa do mercado. Seria a sinalização que o mercado desmontou boa parte das suas proteções que ele fez para o evento da eleição americana, tá? Lembrando, não tem uma semana esse VIX bateu 40. Ah, já vou Então é isso, senhores. Queria desejar, primeiro, agradecer o carinho enorme do chat de vocês, das pessoas que contribuem aqui no chat. Vocês vêm com muita informação, é... E aquilo, quem está curtindo nosso conteúdo, dá aquele like, aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações. A gente tem uma agenda de live que a Denise e o time da Denise faz, que realmente é de orgulhar qualquer colaborador aqui da Genial, tá? E quem está curtindo esse conteúdo, aproveita, compartilha nas suas mídias sociais, tá? Enquanto mais pessoas esse conteúdo chegar, ufa, aquela sensação de missão cumprida, afinal de contas, missão do Genial, democratizar a educação financeira. Senhores, que dia maravilhoso hoje. Eu desejo boa noite para todos.
0: Ah! Que ótimo! Então, gente, é isso aí. Lembrando mais uma vez que amanhã a programação da casa é 8h40, Morning Call, né? Que o Felipe já falou. 10h30, Casa do Trader, que é o programa que mostra a mesa de operações atuando, inclusive motinha. Depois, às 4 horas, temos a live, os 5 BDRs favoritos do brasileiro, com o Daniel Souza. Então, quem quiser entender mais de BDR. A oportunidade amanhã às quatro da tarde, depois às 6 horas, este fechamento que vos fala. Eu, Motinha, Vilégolas e o nosso querido The Wilson Milk. The Wilson, podemos Denise. ir embora? Oi, diga, Felipe.
2: Amanhã na Casa do Trader, participação especial de Felipe Vilegos. Ó, oh, seja bem-vindo, Felipe!
0: Agora, now we are é. talking, man. Agora a gente está falando. Isso aí, galera. Mais um motivo para você de casa assistir a Casa do Trader. Amanhã Vilegas vai estar falando de BDRs, né, né, Vilegas?
2: Exatamente disso, Denise. Estou coletando alguns dados para a gente ver ali quais foram as ações que mais... As ações, não, né? Os B10 que, que mais chamaram a atenção dos investidores desde que elas puderam ser negociadas por pessoas físicas.
0: Perfeito. Gente, então é o seguinte, a Casa do Trader só vai ao ar ao vivo, ele não fica depois disponível. Então, se você quiser assistir, tem que ligar o, o sininho para você receber a notificação, porque 10h30 começa e é muito legal. Vocês vão gostar. Bora, galera. E o like, deu 300, Wilson? Deu, deu 325. ó oh! <risos> que sucesso na Karate, na torcida, junto com o Vivian Patrícia vocês arrasam, um beijo gente até amanhã, tchau você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos